0: Das liegt wahrscheinlich an dieser CSV, an diesem Feed. Leute haben Angst vor Excel, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Die haben Angst vor solchen Dingen. Und dadurch verpassen sie dann echt das lukrativste von allen. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Helmwolf Marketing Podcast Folge. Und zwar geht es heute um das Thema Amazon versus kleine Shops. Warum sollte man bei Amazon kaufen? Warum sollte man bei kleinen Shops kaufen? Oder eben, worauf muss man achten als als Käufer auch selber? Aber auch ja, was differenziert kleinere Shops von von diesen größeren Shops, die oft, sage ich mal, die Klicks wegfressen oder auch schon äh, over the funnel im Grunde genommen sind, dass die Leute dort direkt suchen wie bei Amazon. Wie geht man damit um? Und ich habe am Ende dieser Folge einige Google Shopping News und Tipps für euch, was man bei Google Shopping momentan besonders beachten sollte.
1: Ich habe aber heute gelesen, dass in 2024 95 Prozent alle Online-Käufe äh, aller Käufe online stattfinden sollen. Ich meine, das fand ich ein bisschen zu krass, die Zahlen, aber dass es in die Richtung geht, ist schon offensichtlich. Schon, denke ich auch, ne? Also ich finde es auch momentan krass,
0: ich habe so richtig viel online bestellt, muss ich auch sagen. Also, boah, ich meine, man braucht ja so ein paar Sachen, ne? Man, man, man braucht sie ja irgendwie. Schon, ja. Ja. Und, äh, ja, we weißt du, was ich so ein bisschen mache immer? Also ich versuche wirklich immer, woanders zu bestellen. Also auch wenn ich so einen Shop habe, wo ich sage, boah, der ist jetzt geil, also wo ich, ich auch wollt, gerne bestellen. Ey, Einfach immer, um mehr Shops auszubringen. Ich wollte gerade die
1: Frage stellen, die 100%ig dazu passt, das ist total witzig. Weil das ist eine Sache, die ich mich schon so oft gefragt Weil ich mache zum Beispiel meine Käufe. Ich kaufe nicht sonderlich viel. Ich bin jetzt nicht so der krasse Online-Shopper. Aber wenn, dann bei Amazon. Und ich habe mich immer gefragt, und du hast ja auch viele Kunden, im Online, Online-Shop, die Online-Shops haben. Und viele, die hier zuhören, ja. haben Online-Shops. Jetzt, jetzt erklär mir mal, warum jemand, der jetzt zum Beispiel, das nehmen wir mal an, ich suche ein Rasenmäher, okay. Und ähm, ich gucke jetzt bei Google ein, Rasenmäher. Und dann komme ich auf einen Rasenmäher-Online-Shop. ja. Und viele, viele, die Shops starten, wollen ja auch Shops starten in bestimmten Sparten. Das macht ja irgendwie auch Sinn, dass du dann für die Sparte der Experte bist. Was sind die Gründe, warum ich jetzt bei dem Rasenmäher-Shop24 statt bei Amazon bestellen soll? Ähm, also ich glaube oft, ist ist einfach
0: der Service. Und da sind wir ja wieder bei einer Sache, wo wir oft sagen, ey äh, wenn ich mich irgendwo informieren kann auf einer Seite, so richtig, richtig geil, so richtig intensiv zu einem Thema wie zum Beispiel Rasenmäher, mit Podcast zum Beispiel, mit menschlicher Stimme dahinter, mit Video und so, dann lasse ich mich da beraten auch und dann bestelle ich da am Ende. Wenn das natürlich, gerade bei Rasenmäher, wenn das da, da ist ja die Entscheidungsfreudigkeit jetzt nicht so, dass er sagt, ich weiß jetzt sofort, was ich kaufe, wenn das jetzt wirklich eine ganz einfache Sache ist, äh, wie zum Beispiel so Beauty-Produkte oder so, so ein Föhn beispielsweise, ne? Hat sich Jenny neulich mal geholt, hier habe ich auch mal aus Spaß ausprobiert, aber es ist wie so eine Haarbürste, die föhnt, ne? Richtig geil. Äh, und dann habe ich den mir durchs Haar durchgezogen, okay, nee, das wollte ich jetzt gar nicht sehen. <lacht> <lacht> Okay, <lacht> ich hab's gerade ernsthaft vorbei Nee, also, dann habe ich den, den, ähm, hab ich benutzt, aus Spaß, aber den hat sie halt auch irgendwo auf Empfehlung aus irgendeinem YouTube-Video gekauft. Und guck mal, so, gerade so Influencer, die sagen ja auch nicht immer, hol dir das bei Amazon, sondern die haben dann auch irgendeine Partnerschaft und sagen, ey, wir unterstützen den und den Laden hier, hol dir das da. Und jetzt kommt's oft ist Amazon sogar wirklich teurer. Also manchmal sehe ich krasse Schnäppchen bei Amazon, ganz klar. Wir haben hier gerade irgendwie so aus Italien für 120 Euro diese neuen XM3-Sony-Kopfhörer bestellt. <lacht> zum Beispiel, die habe ich auch bei Amazon geholt, äh, weil das waren dann einfach auch gebrauchte Produkte ne? äh, von Amazon Warehouse. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, neulich bin ich mir auf die Schnauze gefallen, da habe ich zum Beispiel irgendwie so für 1, 2 Euro mehr so
1: Sekundenkleber bei Amazon bestellt. Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Verlust, aber aber du brauchst ja erstmal das Vertrauen. Ich meine, bei Amazon haben die halt schon das krasse Vertrauen und die anderen Shops ist ja oft so dieses, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier bestellen soll, ich kenne das nicht.
0: Mhm. Aber ich glaube, das Vertrauen bei Amazon schwindet auch so ein bisschen, weil, also ich habe ganz viele Produkte, wo ich sagen würde, wenn es nicht gerade Amazon Warehouse ist, würde ich nicht mehr bei Amazon gebrauchte Produkte kaufen, weil du einfach die versuchen, dich ja abzuzocken, so diese die hacken dann irgendwelche Händler und äh, die Händler haben dann da Produkte drin, die sie eigentlich gar nicht haben, die merken das dann oft gar nicht, dann kaufst du von denen und dann würde das storniert, weil die versuchen halt per E-Mail, dass du die per E-Mail anschreibst. Also die hacken die Profile, tun so eine E-Mail-Adresse rein. Mhm. Und das hat, damit hat Amazon, denke ich, ein großes Problem. Das heißt, die Gebrauchartikel, da sagen die Leute sowieso, ja, okay, nicht mehr so geil. Und bei den neuen Artikeln, da muss ich echt sagen da würde ich inzwischen echt immer gucken, ob ich es nochmal woanders kriege und die haben echt Probleme mit den ganzen Produkten, die dann aus China kommen, wo ich dann ganz oft sehe, boah, drei, vier Wochen Lieferzeit und ich hätte
1: es fast gar nicht gecheckt und dann war ich echt sauer. Also, Aber du hast echt einen guten Punkt angesprochen, ich glaube, dieses ähm, Vertrauen aufbauen über Videos, Podcasts und wenn du ein, ein Gesicht hinter dem Shop siehst und vor allem die Beratung dahinter, wenn du jetzt ein Rasenmäher kaufst und denkst, oh mein Gott, was ist, wenn ich wenn ich mit dem nicht klarkomme und du hast jetzt einen Spezialisten überall auf der Website ein Gesicht, hey, Hey, wenn du den Rasenmäher gekauft hast, wir haben eine, eine Hotline, die du äh, irgendwie bis 18 Uhr anrufen kannst, äh, still, da kannst du, können wir dir helfen, weil wir sind die Rasenmäherexperten und du willst die vielleicht auch noch dann unterstützen, weil du die Person dann sympathisch findest. Ich glaube, das ist der Punkt, wo sich Online-Shops vielleicht ein bisschen, wie gesagt, ich kenne mich mit dem Thema nicht großartig aus, deswegen frage ich so bescheuert, ja. Mhm. aber wenn ich mich jetzt so marketingtechnisch da reinfuchsen würde, wäre das wahrscheinlich genau die Punkte, wo ich emphasize würde.
0: Richtig, ja. genau, und das ist auch das, wo viele Händler dann eben äh, oft zwar hohe Conversions haben schon, also wir haben einige Shops, die haben hohe Conversions, obwohl sie so viel, gar nicht so viel Content-Marketing machen, was mich manchmal dann extrem überrascht auch, ähm, aber ich glaube, glaub, das kommt auch echt oft, weil Amazon manchmal wirklich, also die, gerade durch Google Shopping hat sich viel geändert und viele Gehen halt echt über Google Shopping Anzeigen dann auf den Shop, wo sie den Preis am günstigsten sehen, wo sie auch sehen, keine Versandkosten. Ja, und ich glaube, bei Amazon haben viele einfach auch momentan gar nicht mehr so viele gute Erfahrungen irgendwie gesammelt und wissen, bei anderen Shops kann sie es auch cool zurückgeben. so. Okay. Also, ich glaube, das Vertrauen wächst auch in andere Shops. Ja, ich aber das hab noch nie, sind,
1: sind alles nur Hypothesen, ne? Ja, ich habe noch nie verstanden, warum jemand dann praktisch einen ich sag, ein Online-Shop zum Thema, dass er sich Tischtennisschläger äh, aufgemacht hat. Ich habe es immer nie verstanden, weil ich habe mir, das kriegst du alles bei Amazon. Warum? Ähm, aber das Gleiche ja auch mit Ice.de, äh, Sex Toys zum Beispiel oder mit äh, Fashion, mit Zalando, die dann groß geworden sind. Es gibt immer irgendwie diesen Bedarf zu Special Interest-Online-Shops. Komischerweise. Ja, 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 total,
0: ja, voll. Und ich, also, was ich halt echt krass finde, ich wollte zum Beispiel neulich mal so ein Armband für, ich habe jetzt so eine Galaxy Watch und ich wollte dafür ein neues Armband haben und ich dachte, Alter, warum gibt es denn keinen Shop, der sich richtig geil darauf konzentriert, auf richtig geile Armbänder? Warum ist immer die ganze Zeit Amazon da oben? Ich will woanders kaufen, weil bei Amazon habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie halt ein ganz billiges Produkt irgendwie kriege und ich habe auch auf das Gefühl, also so die Erfahrung gemacht, auch so mit Bluetooth-Kopfhörern und so, ich bestelle die, die haben irgendwie viereinhalb Sterne-Bewertungen und dann bestelle ich die und dann das ist das der größte Crap einfach, das ist einfach nur so richtig, richtig billig und ich denke mir so, das kann doch nicht sein, Alter. Das ist übrigens Das, das ähm, geht doch nicht.
1: Gut, dass wir darüber nämlich gerade sprechen, weil ich wollte noch was anderes erzählen, was vielleicht nicht alle mitgekriegt haben. Ähm, die Affiliate äh, machen. Amazon hat in den USA die Affiliate-Provision dermaßen gekürzt. ja, Wird in Deutschland wahrscheinlich auch bald kommen, dass es sich kaum mehr lohnt, überhaupt Affiliate für Amazon zu machen. Das ist wirklich, du verdienst fast nichts mehr. ja. Das ist total krass. Ja. Was, ich meine, ich habe ja damals zu der Blütezeit extrem viel gemacht, äh, da waren die Provisionen noch gestaffelt nach, ähm, wie viel du verkaufst und ich habe jeden Monat das maximale Verkauf, also über 10.000 ähm, und dann sind die halt sehr, sehr hoch gewesen und jetzt sind die teilweise, dass du 1% nur noch bei Amazon bekommst. Das heißt, wenn jetzt hier Online-Shops zuhören, ja, die direkte Kooperation Affiliate machen wollen, können sie sich gerne mal an mich wenden. Ich habe ein paar Affiliate-Seiten, äh, wie gesagt, wo man, sage ich mal, direkt kooperieren kann, ja. Weil das ganze Thema, die ganzen Amazon-Affiliates suchen jetzt halt praktisch nach Alternativen. Wenn du auf große Vergleichsseiten gehst, ja, siehst du, dass sie teilweise Amazon entfernt haben. Das ist total heftig. Also, ja, ich, ich sage auch
0: immer zu meinem Team äh, viele aus, also, oder ein paar aus meinem Team haben auch gesagt, Malte. Und lass doch irgendwie auf Website piloten, wenn die Leute sich sowieso vielleicht unser Equipment holen, weil wir haben unseren Content-Marketing-Kurs jetzt gelauncht. Lass doch da Affiliate-Links drunter tun. Und ich so, ey, seid ihr des Wahnsinns? Da könnten Leute wirklich auf die Idee kommen, dass wir nur diese Videos machen zum Thema Technik, damit wir Geld rausholen. <lacht> ich so, auf keinen Fall machen wir das. Und da meinte Jenny so, weiß ich noch so, ja, aber wieso? Wie, wie viel kriegt man denn von Amazon? Das lohnt sich doch bestimmt so. Ich so, was? Ein Prozent oder so? Dann kauft er da was für ein Honey, Wir kriegen 1 ja. Euro und unsere Credibility sinkt dann schon bei ganz vielen anderen, die sagen so, ja, die machen, ihren Content-Marketing-Kurs doch nur monetarisieren den dann noch nach. Ey, auf so eine Diskussion habe ich gar keinen Bock. Da sage ich dann lieber, ey, bei dem Haufen Technik, ey, da verlinke ich doch nicht auf Amazon und auch nicht, auch nicht auf so Online-Shops, die ich richtig, richtig geil finde, wie zum Beispiel Thomann. Die haben auch zwei, drei Prozent, wo ich sage so, ey, da, da schenke ich denen lieber diese zwei, drei Prozent und die, soll ihren, die sollen ihren Service-Level hochhalten und unsere Kunden sind dann glücklich und bleiben bei uns und bezahlen uns Geld. Also da bin ich eher so auf
1: Customer Happiness ausgelegt. Ja, also das ist wie gesagt, das ist über die Jahre hinweg so stark gesunken, dass sich so ziemlich alle Amazon-Affiliates jetzt nach Alternativen umschauen und aus meiner Sicht ist die beste Variante, wenn jetzt hier Amazon-Affiliates zuhören, dass ihr direkte Kooperation mit den Herstellern eingeht, ja. Ja, weil auch die anderen weil auch die anderen Programme nicht wirklich sonderlich attraktiv sind ja also Mediamarkt und und sowas zahlen auch nicht sonderlich viel ja, ja die Kooperationen sind ja auch nicht schwierig ich meine du verlinkst zehnmal hintereinander irgendwie ein
0: Produkt von Sony und dann werden die schon bei Instagram relativ fix auf Kanäle äh aufmerksam oder zum Beispiel ich habe was von Zoom irgendwie da mit hochgeladen und dann hatte ich sofort irgendwie ein Like von Zoom Deutschland und dann dachte ich mir, krass, wenn ich das einmal die Woche was von Zoom oder so audiomäßig hochlade, dann
1: bist du sofort bei denen auf dem Schirm und kannst kooperation machen. Du, also. ich hatte jeden Tag... Äh mehrere Verkäufe von bestimmten Herstellern, aber die haben das gar nicht mitgekriegt, weil das ja über Amazon lief. Die wissen ja gar nicht, über welchen hm. Dings das lief. Das heißt, wenn die gewusst hätten, denke ich mir manchmal im Nachhinein, wenn die gewusst hätten, wie viel ich für die eigentlich Umsatz mache, <lacht> das wussten die gar nicht. Dann hätten die dich auch mal kontaktiert ja, und nach genau. Japan eingeladen. Und dann ja. hätte ich wahrscheinlich bessere Konditionen bekommen, könnte, das hätte den ganzen Spaß noch länger weitermachen können. <lacht> ich meine, ich mache das jetzt zwar noch, aber ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Ähm, aber wie gesagt, das ist, das ist, glaube ich, Affiliate geht eher in die Richtung, dass man direkt kooperieren muss mhm. und direkte ähm, Deals aushandeln muss. Sonst wird das, mhm. glaube ich, echt sehr, sehr schwer, da irgendwie überhaupt noch zu überleben mit bei dem mhm. Thema. Ja, also wenn man jetzt ein
0: kleinerer Shop ist, sage ich mal, was wir gesehen haben, bevor man jetzt display netzwerk kampagne äh, wo wir auch eine ganz interessante Folge jetzt hatten. Und zwar die Folge eben über das Problem mit diesem Pay-Per-Conversion, dass man da richtig viel rausballern kann oder auch so Sachen wie Suchnetzwerkanzeigen, die auch richtig teuer sein können, sollte man wirklich schauen, dass man Shopping-Anzeigen schaltet oder eben sehr, sehr shoppingrelevant, sage ich mal, in Netzwerken was schaltet. Wir haben jetzt sehr gute Erfahrungen mit Pinterest gemacht. Gerade bei relativ teuren Produkten, wo die Leute sich auch Inspiration holen, wenn das jetzt eine neue Küchenzeile ist, all solche Sachen, die sind so krass auf Pinterest. Und da bezahlst du momentan wirklich noch wenige Klicks, äh, Cent pro Klick. Also wir hatten da einen Durchschnitt von 0,0 5,8 Euro weiß ich noch ganz genau, also es waren äh, 5,8 Cent pro Klick und bei Google haben wir da ungefähr 30 bis 60 Cent bezahlt. Eigentlich, wenn wir hohe Conversion hatten, dann war das schon über 60 Cent, manchmal bei 1,50 Euro und bei den richtig geilen Keywords waren wir auch bei 3 Euro und bei Pinterest hatten wir im Schnitt so 5 Cent. Also kurzer Verweis hier auf Pinterest. Pinterest hat auch seinen gesamten Werbeanzeigenmanager komplett überarbeitet. Man kann jetzt genauso wie bei Facebook oder bei Google so Zielgruppen wählen und zwar ziemlich targetiert. Natürlich ist es echt nicht für jeden. Für euch relevant. Ihr müsst erstmal mal gucken, sind eure Produkte auf Pinterest und werden die dort so gesucht. Also, äh, jetzt ein Rasenmäher, glaube ich, weniger bei Pinterest, aber sowas wie Kleidung oder, ja, gerade auch, ich denke auch die Urlaubsbranche, aber vor allen Dingen eben sowas wie Inneneinrichtungen und so. Boah, das geht krass ab. Ähm, ansonsten sind es eben die Google Shopping-Ads und da habe ich auf jeden Fall mal so ein, zwei frische Tipps hier am Start. Ähm, Du hast ja auch nicht so viel
1: Erfahrung gemacht mit Shopping-Ads, Stefan. Ich wollte noch ganz kurz was zu ja. <lacht> Pinterest sagen. Ja, gerne. Ich hab, ähm, ich teste ja auch alles aus, was was irgendwie neu ist. Ja. Gerade bin ich übrigens an TikTok dran, da müssen wir mal drüber reden, das ist ganz lustig. Ja. TikTok naja, ist auch Wahnsinn und da geht
0: auch echt immer mehr ab. Ich habe es auch schon gesehen. Ich habe neulich meinen ersten TikTok, nennt man das ein Talk gemacht? Ich habe meinen ersten TikTok noch <lacht> nicht gemacht. War ja. nicht, nicht kein guter TikTok, Jenny hat mich auch sofort kritisiert, na klar, aber... Ich sage immer so, man muss sich auch erstmal dran gewöhnen, was man dort überhaupt alles machen kann. Man muss ich austoben, auch privat. Absolut. Einfach irgendeinen Bullshit machen und irgendwann dann kannst du ein krasses
1: TikTok-Profil machen. Du, aufziehen. das ist Na ja klar. auch, ich sage ja auch immer, das ist Social Media, ist ja auch mein Hobby. Ja, ich meine, es äh, macht mir ja Spaß, mhm. Sachen auszuprobieren und sowas. Ich hab ja, ich
0: habe lieber nur 1000 Follower und nicht 10.000 und dafür macht es mir noch Spaß. Da hatten wir gestern so eine krasse Diskussion drüber. Ähm, und ich probiere erstmal Sachen aus und irgendwann kann man dann sagen, boah, wir ziehen für Unternehmen XY ein richtig krasses, ein krasses Profil hoch und machen ja. all diese Fehler nicht, die man selber gemacht hat, dass man zum Beispiel ab und zu private Sachen so reinnimmt, zu oft private ey, ganz Sachen. Ehrlich, ich, mal, ich, muss, aber ich
1: muss dir kurz was erzählen. Letzten aber daran war, übe ich,
0: daran übe ich. Ich habe gestern vom Skateboard auch eine Story gemacht. Ja, und das, das da ist übe ich.
1: wichtig. Ey, ich war letztens, habe ich einen Online-Marketing-Berater gehört, der in ein Unternehmen gegangen ist. Ich habe so ein bisschen mitgehört, was der erzählt hat. Und er hat erzählt, der hat selber keine Webseite und ich habe mir gedacht, alter Schwede, wie kann man denn Online-Marketing-Freelancer sein und, und nicht selber also vor allem SEO, das war SEO ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht als SEO musst du doch brennen dafür alles auszuprobieren, alles zu testen ich habe so viele Webseiten so viele Social Media Kanäle hochgezogen allein weil es mich interessiert, weil ich diese Erfahrung an die Kunden, wenn ich welche mal an dem so weitergeben kann ja? aber als Online-Marketing gerade wenn es dein Hauptshop ist aber du hast keine eigene Erfahrung. Ich hab, ich, also ich habe gesagt, das gibt's doch nicht, oder? Also mm, ja, voll. Unfassbar. Ja,
0: vor allen Dingen, ich ärgere mich auch manchmal so ein bisschen, wo du das so sagst, man muss alles auswählen. Ich habe mir TikTok installiert vor auf jeden Fall 18 Monaten und da hieß es auch noch Musical.ly. Ne? Ja,
1: ich habe das vor drei Jahren sogar auch schon ja, gehabt. Ja. Genau.
0: Ich weiß es ganz genau. Ich war so im Urlaub, habe so ein bisschen gelesen, amerikanisches Online-Marketing-Buch, so zack, Bums hatte ich auf einmal da Musical.ly und dachte mir so, boah, da ist wenig Potenzial. Und ja, jetzt heute gucke ich rein und denke mir so, ey, schade, dass ich nicht schon so Boah, ich habe gestern wieder einen gesehen, der hat einfach 5 Millionen Follower und die war, also ich war zu so krass. Und es gibt auch immer mehr Online-Marketing-Kanäle da, Kanäle über alles, über alle Branchen. Die Leute sind dort und ziehen sich Sachen rein. Natürlich ein sehr, sehr, sehr junges Publikum, <köhnt> aber es wird natürlich wieder älter, genauso wie Facebook auch jung angefangen hat. Ja, voll. Also so auch für Shopbetreiber super interessant. Ich bin so
1: euphorisch, dass ich meine Cola hier gerade ausgeschüttet habe. <lacht>
0: Ey, immer wenn du was Neues hörst. Fang es an, probier es aus. Ja, ja. Early Adopted zu sein, ist so krass. Wir haben uns auch so, wir haben uns wieder angeguckt und gedacht so, wie kann das sein? Wir haben es bei, ähm, wir, wir sind auch so bei, bei diese ganzen Zügen, die es so gibt, ne? was immer so durchs Dorf getrieben wird. Hier zum Beispiel auch äh, EODs, GVO, außer Corona, so wir fangen jetzt an, Masken zu nähen und machen dies und das und kaufen sie. Alle sind immer zu spät. Es ist so geil. Mm. Erst immer dann, aber du kann, hättest so einen Trend vor Monaten erkennen können für solche Sachen. Deswegen, deswegen habe ich gestern so einem
1: Kunden versucht, eine stunde lang einzubläuen, dass er mit TikTok mal anfangen soll. Ja. Auch wenn ja. alle äh, darüber noch lachen, aber das werden sie bald nicht mehr. Und selbst Google Shopping
0: ist auch noch so ein Netzwerk, wo ich sage, <lacht> ja. wer drauf Ja, drauf ich wollte, aber wie gesagt,
1: ich wollte eigentlich kurz was zu dem Pinterest sagen. Mir ist sowas noch nie passiert, cool. weil das, du siehst ja von so unseriösen Marketern immer, ja, mein Konto wurde gesperrt, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast, aber bei Facebook lese ich das oft so, ja, mein Konto wurde gesperrt, weil sie irgendeinen Schrott gemacht haben, ja. ja. Ich hatte sowas noch nie. Aber bei Pinterest habe ich letztens eine Kampagne starten wollen, weil ich auch gehört habe, das lohnt sich im Fashion-Bereich. Das war einfach nur eine Affiliate-Seite, wo Klamotten vor, äh, ausgeliefert wurden, äh, vorgestellt wurden, so ähnlich wie Stylite, ja? ja, oder Ladenzeile oder sowas. Und dann haben die mein K Konto gesperrt. Ich so, what? Ja, ich habe die Kampagne aufgesetzt und die so, ja, das ist hier, was, was weiß ich, warum, ja. Und oh, dann konnte ich keine Anzeigen mehr schreiben. also Dann habe ich gedacht, dann l mich doch, ganz ehrlich. ey. Äh, <lacht> Scheiße. Also bei Affiliate ist oft so, ähm, da muss immer ein bisschen aufpassen eigentlich. Aber ich habe, da war gar nichts Schlimmes dabei. Es war einfach eine Fashion-Seite. Ja. Ja. Also Strom. also ich vielleicht mache ich es noch mal, weil ich habe mich dann auch nicht mehr. Probiert damit... schon noch
0: mal aus. Manchmal muss man einfach nur mit dem Support telefonieren und so und solche äh, Sachen machen. Ja, bevor man dann traurig ist. So. Gut, aber du wolltest ich mein, noch zu die Shopping. Wir müssen ja auch irgendwie Spam vorbeugen. Wir müssen ja auch Spam vorbeugen. Ja, ja klar. Ja. ja, genau. Also Shopping zum Beispiel ist auch noch so eine Sache, wo ich merke, so: Boah, so viele kommen zu uns und Jenny sagt immer so: Also, Jenny ist bei uns für Angebote von der Agentur, macht sie, steckt sie richtig viel Zeit rein in Angebote, ähm, aber auch in Kunden, sage ich mal, ne? Aber vor allen Dingen kommt ihr nochmal und sagt so, wir haben hier den und den größeren Shop, der angefragt hat, guck mal ganz kurz bitte aufs Konto drauf. Und ich guck da so rein, denk mir so, what, Alter, ihr habt alle Kampagnentypen, nur nicht Shopping. Und seit anderthalb Jahren sage ich im Podcast, Shopping ist mega wichtig und ihr hört auch den Podcast, <lacht> aber ihr habt kein Shopping. Aber ihr habt alle anderen Kampagnen. Das liegt wahrscheinlich an dieser CSV, an diesem Feed. Leute haben Angst vor Excel, ich weiß es nicht, keine Ahnung, haben Angst vor solchen Dingen. Und dadurch verpassen sie dann echt das lukrativste von allen. Ähm, und bei manchen Shops, also wir haben zum Teil schon, also wir haben ganz oft Kampagnen oder Konten bekommen, da habe ich alles ausgemacht oder unser Team hat alles deaktiviert und nur noch Shopping gemacht, so ab dem Tag so. Ich hatte auch immer so eine Anekdote, da kam so ein, da kam ein Kunde, äh, den wir auch echt noch immer noch betreuen. und Also wir betreuen die meisten Kunden noch, die wir jemals hatten. Nee, aber viele. Ähm, und und das war so, die kamen zu uns und und ich habe dann so gesehen: die so, ja, wir haben, wir haben Shopping-Klicks für einen Cent. Mega geil, oder? Ich so, ja, aber, aber halt nur 20 Stück am Tag oder 30. Ich so, geht doch mal ihr könnt euch doch nicht freuen, dass ihr 30 Klicks am Tag habt für 30 Cent und dann habt ihr 600 Klicks über die Suchnetzwerkanzeigen für jeweils 30 Cent am Tag. Das ist, das ist doch blöd. Also da bezahlt ihr ja dann ein paar hundert Euro und ein Euro für die shopping und freut euch über einen cent klicks Das wir ja und vorne nicht. Deswegen muss man da dann echt gucken, dass man natürlich Immer irgendwie so die Hälfte oder oder zwei Drittel schon. Und damit kann man schon die die Kosten, die man am Tag ausgibt oder im Monat, wenn du 10.000 Euro für Google Ads ausgibst, kann man das schon auf 6.000 runterbringen, indem man dann wirklich erstmal nur Shopping irgendwie schaltet. so Also das ist so die Daumenregel, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Es sei denn, es der Shop, weil er eine schlechte Conversion-Rate hat, braucht enorm viele Klicks und die konvertieren einfach nicht gut. Dann, mhm. dann hat man ein Problem, dann muss man auch gucken, natürlich, dass man seinen Conversion-Rate steigert oder dass man den Kl Klick so günstig wie möglich bekommt bei Pinterest, aber es ist nicht die nachhaltigste Strategie, die ich gerade hier erwähnt habe. So, Also, wenn die Conversion-Rate nicht stimmt, muss man an der Arbeiten. Absolut, Genau, aber du kannst auf jeden Fall die Kosten enorm nach unten bringen. Ich denke, das ist schon mal so der erste Tipp, Konzentriere dich als Händler, wenn du die Produkte verkaufst, leider geht es nicht, wenn die Produkte auf Anfrage sind, ne? Aber konzentriere ich dann echt auf Shopping. Und jetzt jetzt kommt die Sache. Wir haben oft versucht mit Smart Shopping. Bei Smart Shopping ging dann nach einer Zeit oft dann immer wieder die... Ja, obwohl ich muss sagen, also wir haben ein paar Shops, wo die Conversions nicht sofort reinprasseln, sondern wo das Attributionsfenster... Also von, von dem Klick der Anzeige bis zum Kauf ist einfach zu lang. Das sind immer so 90 bis 180 Tage oder... Ja, manchmal sind es auch zwei Wochen, na klar, aber da verlierst du zu viel durch dein Tracking. Also dadurch, dass du das nicht ganz nachvollziehen kannst, weil ja so Sachen wie User-ID und so verboten sind in Deutschland oder halt einfach datenschutzrechtliche Probleme dann da sind. Und da ist dann einfach super schwierig, dann den Kauf dieser Kampagne zuzuordnen, wenn das immer länger wird. Je länger, desto schwieriger wird Ich meine, es ist logisch, ne? weil derjenige meldet sich ab, äh, kauft sich einen anderen Computer, wenn es ganz schlecht ist, so, ne? All diese Dinge, die spielen ja alle mit rein. Je länger, desto höher die Wahrscheinlichkeit sogar, dass derjenige sich ein neues MacBook kauft, ne? Also, so ungefähr kannst du sehen. Und ähm, je höher das Attributionsfenster, desto weniger wahrscheinlich funktionieren die Shopping-Kampagnen. Äh, die Smart-Shopping-Kampagnen. Smart, Smart meine ich. Also, dass Google alles automatisiert. Bei, bei Kunden zum Beispiel von uns, die im B2C-Bereich sind, da funktioniert Smart Shopping richtig geil. Dass du, ne, also der Kunde geht auf die Seite, kauft sofort. Das ist richtig geil, da funktioniert Smart richtig cool. Auch dauerhaft. Ähm Und was aber wichtig ist, dass wenn man jetzt eine normale Standard-Shopping-Kampagne schaltet, wo man auch Keywords ausschließen kann, man kann sie nicht einschließen, man sagt nur, hey, Google, hier ist das Produkt, da habe ich eine Neuigkeit für euch, für alle, die schon die... Podcast-Folgen davor gehört haben über Google Shopping von uns hier, von mir, wo ich über Google Shopping-Tipps rede, weil Stefan macht es ja nicht so oft. Aber ähm, da haben wir schon mal eine Folge gemacht, da rede ich auch über Tipps. Und inzwischen machen wir die Standard-Shopping-Kampagne nach folgendem Muster. Ganz klarer Fall. Wenn du 100 Produkte im Shop hast, dann gucken wir, wo sind überall Produkte, die die gleichen Namen haben. Also, wo wir auch die gleichen Keywords bekommen wollen. Wir packen nie zwei Produkte in eine Shopping-Kampagne rein, die nicht, sich nicht ähnlich sind von den Keyword-Searches her, die es dafür gibt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Produkte haben, jetzt muss ich überlegen, also ich habe einen Föhn und der eine Föhn ist für Locken und der andere ist nicht für Locken, dann würden wir beide Föhne nicht auf gar keinen Fall in eine Anzeigengruppe reintun. Niemals, weil das Negativ Keywords ausschließen ist bei Standard-Shopping-Kampagnen extrem wichtig. Wirklich extrem. Wir haben schon, und da habe ich auch eine Neuigkeit für euch, wir haben schon festgestellt, dass Google manchmal das Bild auswertet. Ihr wisst ja, dass Google sehr gut mit Bildern umgehen kann. Guckt sich das Bild an, was da drauf ist und dann dachte zum Beispiel bei einem Kunden von uns Google, dass das Playmobil ist, obwohl das so eine Treppenraupe ist. Voll krass. Und Google hat das, spielt das immer noch, ey, wir sind da, jeden Tag müssen wir da reingucken und irgendwelche RC, da weiß ich gar nicht, was das ist, aber so Modellsatz für Erwachsene und weil das Produkt so teuer ist, weil es 10.000 Euro kostet, klicken dann viele drauf, weil sie wissen wollen, ey, Playmobil für 10.000 Euro ist ja krass, das heißt, die Klicks gehen nach oben und es wird immer wieder für Playmobil ausgespielt und wir müssen da alle Keywords ausschießen. und du darfst nicht solche Produkte mit irgendeinem anderen Produkt in einer Anzeigengruppe haben, weil... Das geht, das funktioniert einfach nicht. Dann verlierst du den Fokus. Also, sobald du ein, Produ ein Produkt, zusammen mit anderen Produkten hast, das dann nicht ganz reinpasst von der Sucheintention her, den die, die, die die Leute haben, muss es in eine eigene Anzeigengruppe rein. Niemals zusammen in einen
1: Topf werfen. Ja. ich hey, das jo. okay erklärt? Ja, ne? Ich denke, <kühlen> waren einige gute Tipps dabei. Wir sind okay. jetzt auch schon bei 25 Minuten. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas, was du ergänzen wolltest? Zum Thema Shopping, ja, vielleicht
0: könnte ich noch mal hier an der Stelle sagen, dass ähm, für Shopbetreiber ist es halt super wichtig zu wissen, dass dass man wirklich nur so in fünf, ein bis fünf Cent-Schritten dann irgendwie nach unten und nach oben geht, weil ansonsten fressen dann auch wieder manche Produkte dann das Kampagnenbudget weg, wenn man Anzeigengruppen hat, also man sollte wirklich in ganz kleinen Centbeträgen dann nach oben und nach unten korrigieren, seine, seine Gebote, die man abgibt in diesen Standard-Shopping-Kampagnen.
1: Aber ich glaube, das war erstmal wieder so ein Überblick über Google Shopping, ja. über den shopmarkt markt Ihr merkt, Malte ist der Google Shopping-Experte. Wenn ihr also irgendwas mit Shopping machen wollt, dann geht's zu dir. Dieberater.de. Die ich mache jetzt Werbung für dich, pass auf. Ich habe irgendwo mal psychologisch gelernt, es ist besser, wenn man, wenn andere Werbung praktisch für andere machen. Du musst eigentlich Werbung für mich machen. Oder ich muss Werbung für dich machen, ja?
0: Ja, dann nennt man das Dutch Paradigm. Uh, para Dutch, Dutch Admiral Paradigm heißt es genau. Dutch deswegen deswegen hast du ja
1: auch als Affiliate so äh, Vorteile. Also, weißt du, wenn du sagst, bitte kauf meinen Online-Kurs, der ist der Beste, sagt er, ja, warte mal, bist du wirklich gut? Wenn aber jemand anderes sagt, du, kauf den Online-Kurs, der ist echt der Beste, oh, danke für den Tipp. Weißt was, mal, nein? Stefan, hast du, weil das passt ja super
0: zum Thema hier, hast du schon mal, ey, du feilst dir da die Nägel gerade? Nee, ich putze nur meinen Tisch, ups. <lacht> Oder so. Hast du in unseren Handel 4.0-Podcast mal reingehört?
1: Äh, ich glaube, ich habe am Anfang mal eine Folge gehört, aber das habe ich jetzt nicht regelmäßig gehört. Okay, ist halt auch nicht dein Thema, ne?
0: Ja. Ja, Mist, da musst du mal reinhören, damit du nächstes Mal sagen kannst, dass, wie, wie, wie lebendig
1: der ist. <lacht> der ist ich, ich mag auch mich nicht, mich selber zu loben. Wir schneiden jetzt raus. Also der Handel 40 Post, der ist übel lebendig. Also der, da müsst ihr unbedingt reinhören.
0: <lacht> ja, okay. Ich glaube, jetzt ist doch jeder neugierig hier geworden. <lacht> <lacht> Selbst wenn es die cheapeste Werbung auf dieser Erde war. Okay, cool. Also, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Stefan, du hast das letzte Wort. Jo, äh, bleib gesund. <lacht> genau. Tschüss schon. Tschau.